0: Την Αστόρια Από τον Φάνη Και μου λέει με το χέρι στην καρδιά Ποια ομάδα σου λείπει Από την Α' Από τη Super League Με το χέρι στην καρδιά Φάνη μου Και χωρίς να το σκεφτώ Η Πανιωνάρα Δεν το συζητάμε Ο Πανιώνιος είναι ένα τεράστιο σωματείο Έχει βγάλει παιχταράδες Και πραγματικά Επειδή μένω και κοντά Γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα Υπήρξα και ρεπόρτερ Πανιωνίο. Η πρώτη ομάδα που ασχολήθηκα ήταν ο Ιωνικός Με πρόεδρο το σπανό Του πατέρα του Σημερινού ιδιοκτήτη το του ατρομήτου Γενικό αρχηγό Του Δημήτρη Μελισανίδη. Και η δεύτερη ομάδα μετά που ασχολήθηκα Ήταν ο πανιόνιο Επί του συγχωρεμένου Του Μιχάλη Σταματελάτου Ε... Πολύ μεγάλο σωματίο, οικογενειακό σωματίο, Τεράστια ιστορία Γνώρισα ακόμα κάλες μέρες όταν η νέα σμήνη γέμιζε Και δεν ήταν απαραίτητο να παίζει με ολυμπιακό παραδοναϊκό ΑΕΚ Και σα, σαφώς μου λείπει Το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε ανάγκη τον Πανιούνια Και κάποια στιγμή Πριν αρκετά χρόνια βρέθηκε ένας άνθρωπος Ο Τσακίρης Ο οποίος ε, Είχε τεράστια Και από ό,τι μαθαίνω Έχει τεράστια οικονομική επιφάνεια Είχε μεγάλα σχέδια για το Πανιόνιο Αλλά για πάρα πολλά πράγματα Για διαφορετικούς λόγους Αυτός ο άνθρωπος έφυγε Νομίζω ότι Πολλοί έχουν μετανιώσει Στη Νέα Ζμύρνη. Ξέρετε αυτή η εσωστρέφεια Τρώει πολλά σωματεία Ίσως η... Το μέλλον Όχι το μέλλον Η τύχη του Πανιωνίου Να ήταν διαφορετική Αν αυτό ο άνθρωπος συνέχιζε Και έκανε πράξη Τα όσα είχε ονειρευτεί Άλλο να είσαι Πανιώνιος Να έχεις έναν τέτοιον επιχειρηματία Που μπορεί να Να βάλει χρήματα Και να σε εκτοξεύσει, εκτοξεύσει. Και άλλο να είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που λε Αν κάποια στιγμή φύγει ο τάδε Μπορεί να έρθει ένα άλλο. Γι' αυτό βλέπουμε πολλά σωματεία σαν τον Πανιόνιο να βολοδέρνουν βήτα εθνική τοπικά διότι δεν υπάρχουν να το πω έτσι απλά και λαϊκά οι λεφτάδες Όταν είσαι σωματείο σαν τον Πανιόνιο, σαν τον Απόλλωνα και σου παρουσιάζονται τέτοιες ευκαιρίε, τις αρπάζεις από τα μαλλιά Δεν κάνεις τα πάντα για να τους διώξεις Αυτή είναι η γνώμη μου τώρα και με την ευκαιρία του μηνύματος που μου ήρθε ποια ομάδα μου λείπει ασφαλώς η Πανιωνάρα Επανέρχομαι λοιπόν στον Ολυμπιακό έλεγα το εξής ότι η επιτυχία του διαδόχου του Καρβαλιάλ είναι να μείνει και του χρόνου και από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Ισπανία μας έρχονται, θα γίνουν γνωστές όταν τέθηκε από τον Ολυμπιακό τα δύο πλάνα το ένα πλάνο να υπογράψει για 1,5 χρόνο και το δεύτερο να υπογράψει μέχρι τέλος τη σεζόν ο Μετιλίμπαρ για μένα σωστά είπε το δεύτερο Ξέροντα. ότι τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Σου λέει ότι κάτσε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα μέχρι τέλος σεζόν, να δω τον Ολυμπιακό, να με δει ο Ολυμπιακός και όταν έρθει η ώρα θα αποφασίζουμε τι θα κάνουμε για τη νέα σεζόν. Εάν ισχύει αυτό, έτσι, εάν ισχύει αυτό, εκτιμώ ότι είναι μια πάρα πολύ σοφή και έμπειρη κίνηση. Μια, μια σωστή διαχείριση εκ μέρους του Ισπανού και αυτό είναι θετικό και για τον ίδιο και για τον Ολυμπιακό. Εκεί και πέρα ο Μεντιλίμπαρ θα κρυθεί όπως έχουν κρυθεί οι προκατοχοί του Θα δει τον σημερινό αγώνα με τον Όφι και θα καθίσει στο Πάγκο στο παιχνίδι με τη Ferentz Φάρος Για την Ευρώπη είναι σημαντικό, έχει κίνητρο Μην ξεχνάμε ότι πήρε πριν λίγο καιρό το Ευρώπα Είχε παίξει στο Καλασκαί και με τη Σίτη για το Super Cup Έχει και αυτός προσωπικό κίνητρο για την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός ανεξάρτητα το θέμα της κατάστασης που υπάρχει στην ομάδα ε, δεν παίζει με κάποιο μεγαθήριο, παίζει με τη Φερντσφάρος και όλα είναι ανοιχτά μπορεί να προχωρήσει. Ασφαλώς είναι διαφορετικό να έχεις ένα προπονητή καιρό και διαφορετικά σε αυτό το παιχνίδι να έχεις ένα προπονητή που θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο σου. δεν πάβει να είναι ένα μάτς που ο Ολυμπιακός μπορεί να ε, βάλει τις βάσεις για να περάσει στην επόμενη φάση. Είναι εκτός κυπέλου, στο πρωτάθλημα βρίσκεται 9 βαθμούς πίσω από την κορυφή, θα δούμε και αύριο τι θα γίνει στο τέρμπι. Πάω καέκ, οπότε αυτή τη στιγμή λογικό είναι όλοι στον οργανισμό του Ολυμπιακού και ειδικά οι ποδοσφαιριστές να έχουν αυξημένο κίνητρο διάκρισης Απέναντι στην Φερέτσι Είναι ανοιχτά, ανοιχτό το παιχνίδι Όλα λοιπόν είναι πιθανά Για τον Ολυμπιακό Μουσική Για τους πιτσερικάδες που με ρωτάτε ε, Ξέρω τρία τέσσερα παιδιά Δεν θέλω να αναφερθώ ο σε ονόματα Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός Η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακό δεν είναι τέσσερα, είμαι είναι προβολικός. Είναι ένα-δύο παιδιά από, τις, από τους μικρούς που είδαμε με την Ίντερ που πρέπει να ταξιοποιήσει. Τα Όταν λέω να ταξιοποιήσει, τα δεν σημαίνει βάλτε κατευθείαν στην πρώτη ομάδα, πάρ τα μαζί σου, δούλεψε τα, πάρ του πράγματα και δώσε τους ευκαιρίε. Και κατά τη γνώμη μου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πολύ σωστά λειτουργήσε που μετά το παιχνίδι πήγε στα ποδητήρια, του μίλησε, του ανέβασε το ηθικό, πέταξε και τα καρφιά του για την πρώτη ομάδα και εξέρετε όταν ένα παιδί σε αυτή την ηλικία βλέπει τον ιδιοκτήτη του συλλόγου να έρχεται να τους μιλάει, να τους δίνει συγχαρητήρια ανεβαίνει ψυχολογικά, αντιμετωπίζει διαφορετικά τα πράγματα γιατί ποιο είναι ο στόχος, ποιο είναι το του σε λίγο καιρό, σε κάποιους μήνες, σε ένα χρόνο, να δεχθεί την ειδοποίηση ότι ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα. Γι' αυτό, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος όλων των, ποδοσφαι, των ποδοσφαιριστών. Και σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, επειδή έχω ασκήσει πολύ αυστηρή κριτική όσον αφορά τις επιλογές του Μαρινάκη σε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσει διαχειρήσει προπονητές, σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι νομίζω ότι έπραξε πάρα πολύ καλά. Και με την ευκαιρία να πω γιατί είδα ένα μήνυμα από τον Γιώργο Από την Ομορφό και ένα είχα πάρει και μεσοβδόματα αρκετά ε, Θα πω ότι έλεγα τότε και με τον κόκαλη που αρκετοί Ολυμπιακοί Είχαν αρχίσει και τον βρίζανε χορό και με συνθήματα τα γνωστά ξέρετε Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας. συνολικά τι έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος για τον Ολυμπιακό Το γεγονό ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι εκτός τίτλου Που θεωρητικά είναι μέσα Γιατί είναι μια πότη δεν είναι 150 Τέλο παραπέζω ότι δεν παίρνει το ποτάδημα Δεν έχει έρθει καμία συντέλεια του κόσμου Ούτε ωραίο είναι να εκφράζεστε έτσι Φύγε μαρινάκι κάνε μαρινάκι κλπ Και στο κόντρα αρκετοί ε, Ο του Ολυμπιακού έχουν βγει και λένε Ασκούν κριτική και λένε να σηκωθεί να φύγει Δεν έχει να προσφέρει κάτι κλπ. Έχει προσφέρει τεράστια πράγματα, τίτλους. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει πορεία μπάλα. Έχει βοηθήσει πολύ τον αεραστέχνη. Ουσιαστικά, ο μαρινάκης στηρίζει τον αεραστέχνη. Αν εξαιρέσουμε το μπάσκετ που έχουν Αγγελόπολη, ο Ολυμπιακός διαπρέπει σε τόσα τμήματα. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε αφοριστικοί. Και αυτό τώρα λέω με παράδειγμα το Μαρινάκη. Το ίδιο θα πω, ξέρω, για το Σαβίδη. Δεν μπορεί ο Πάω, Καταραίει να έρθει ένα Σαββίδη να του πετάξει Σωσίβιο, να τον uh, γιγαντώνει, να του πληρώνει τα χρέη, να κάνει τόσα πράγματα και να κάθεται το άλλο και να τον βρίζει και να του λέει φύγει. Ή ο τώρα που γύρισε, έφτιαξε το γήπεδο. Ασφαλώς έχει κάνει λάθη ο Μελισανίδης στο παρελθόν και ο κάθε Μελισανίδης Αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, κάνει σε ένα συνολικό ταμείο. Ο Αλαφούζο. Ο Αλαφούζο δεν πλήρωνε. Είχε φτάσει ο Παναναναγικό, θα να πέσει. Και ξέρουμε την ιστορία πώ σώθηκε. Και τώρα, αλαφού και τα χρέη είχε πληρώσει και προχωράει και κάνει και με μεταγραφέ. Πρέπει δηλαδή να έχουμε θετική σκέψη απέναντι στι ομάδε μα, γιατί πολύ εύκολα όταν είμαστε στην κορυφή αποθεώνουμε. Όταν όμω δεν είμαστε στην κορυφή, και αυτό ισχύει για όλου έτσι. Εγώ λέω τώρα με αφορμή τον Ολυμπιακό. Αρχίζουμε, φωνάζουμε, βρίζουμε, κάνουμε. Δεν βοηθάμε έτσι τι ομάδε μα. Και πρέπει να κοιτάμε. Και ποια είναι και διάδοχη κατάσταση αυτά που λέγαμε τον Πανιόνιο Εντάξει ο Ολυμπιακός θα μου πεις δεν θα βρει Θα βρει ο οπαναδοναϊκός ή η ΑΕΚ Αν και ξέρετε δεν είναι πολύ εύκολο Να ασχοληθεί κάποιος με το ποδόσφαιρο Επειδή είναι πετυχημένος στις επιχειρήσεις του Το ποδόσφαιρο είναι μια ιδιαίτερη ιστορία Πόσοι και πόσοι λεφτάδες, μεγάλο, μεγάλο επιχειρηματίε έχουν έρθει ή θέλουν να ασχοληθούν παλιότερα και μόλις μπήκαν στο χώρο, άξιναν να να σου λέει την κάνουμε γιατί δεν μας παίρνει εδώ. Δεν είναι εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει σαφώ, ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθυναϊκός έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να βρει το διάδοχο από ό,τι έχει... ο Πανιώνιος ή ο ιακλή που ταλαιπωρείται η Λάρισα ή η Δόξα Δράμας κλπ. έτσι στην τύχη κάποιες ομάδες ιστορικές. Δικαίωμά σα βέβαια το τι θα κάνετε, την κριτική σας, αλλά από εκεί και πέρα η ζωή προχωράει μπροστά. Έχω πει ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού και αυτό ενοχλεί κάποιους, αλλά νομίζω ότι αυτοί που ενοχλούνται είναι η ημιοψηφία. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι αυτή η ψύχωση που υπάρχει με το πρωτάθλημα Και ερωτώ Εάν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα Φέτος και του χρόνο, Τι θα πάθει ο Ολυμπιακός Θα μειωθεί ο κόσμος του Θα χάσει το brand name που έχει Θα χάσει το ειδικό βάρος Θα πάθει κάτι σαν Ολυμπιακός Τίποτα απολύτως δεν θα πάθει Απολύτως τίποτα Δεν είναι στην ίδια θέση που είναι ο Παναθηναϊκός Ο Παναθηναϊκός έχει υπάρχει θέμα Έχει να πάρει στο ποτάθημα 14 χρόνια Έχουν γίνει πολλά Εντός εισαγωγικών έχει μικρύνει Έχει απαξιωθεί σε κάποιες καταστάσεις κλπ Και το έχει ανάγκη πολύ περισσότερο Ο Πάοκ τι να πει τόσα χρόνια Ο Πάοκ δεν έχει τίτλους που έχουν ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Και όμως εκεί τον βλέπεις ότι παλεύει Έχει κόσμο, έχει λαό Γιατί είναι Που και αυτό με ενοχλεί και το έχω πει πολλές φορές το μόνο που του ενδιαφέρει είναι το πρωτάθλημα. Ενώ η πλειοψηφία, τουλάχιστον αυτό που εισπράττω εγώ, αυτό που εισπράττω εγώ χρόνια, είναι ότι ο Ολυμπιακό θέλει πλέον την καταξίωση στην Ευρώπη. Αυτό του λείπει. Και η καταξίωση στην Ευρώπη θα έρθει όταν γίνει πλέον η ψήφο εντό εισαγωγικών του πρωταθλήματο, μεταφερθεί στην ψήφο για διάκριση στην Ευρώπη. Ολυμπιακό Ολυμπιακός θερείται οράματος, πρέπει να έχεις όραμα για να προχωρήσεις στην Ευρώπη και έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τι σημαίνει έχω όραμα και τι σημαίνει πώς μπορώ να προχωρήσω στην Ευρώπη Λοιπόν πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό και μετά να μιλήσουμε λίγο και για Πάο Κάικ που είχε έβλε το μεγάλο παιχνίδι Λέω λέει ο Παναγιώτης το, λα... το λαμπρότερο παράδειγμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου Είναι ο Σερ Alex Ferguson. 15 χρόνια στη Manchester United Με όλες τις λύπες και τις χαρές εκεί Το σεβάστηκαν και προπάντως τον αγάπησαν Εδώ κατά τα ίδια το πράγμα με τους κόουτς Είναι θέμα χημίας Δηλαδή πούμε ο συγχωρεμένος ο Gerrard Στον όφι Πόσα χρόνια ή βλέπεις τώρα το δέσιμο που έχει ο Αεξής με τον Αλμίδα ή ο Παουξής με τον Λουτσέσκο ο Λουτσέσκο έχει δεθεί πολύ με τους παουξίδε και επέλεξε χθε νέο συμβόλαιο μέχρι το 27 με ρωτάει ένας φίλος πόσα θα παίρνει δεν έχω δει το συμβόλαιο αυτά που μου είπανε τη Θεσσαλονίκη είναι ότι θα παίρνει 2 εκατομμύρια καθαρά είναι τεράστιο το νούμερο για προπονητή τώρα, για τα ελληνικά δεδομένα. Δύο εκατομμύρια καθαρά. έχει και την ομάδα του, έτσι. Η εφορία εννοείται ότι είναι του ΠΑΟΚ και για όσους δεν το γνωρίζουν, μιλάμε για έναν επάμπλουτο προπονητή. Παραδοσιακά, η οικογένεια Λουτσέσκου είναι από τις πολύ ισχυρέ στη Ρουμανία. Δεν αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα. σα ίσα Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν θα συζητήσει τα χρήματα που ζήτησε από τον Σαβίδη και τα πήρε. Και μάλιστα χθε εμφανίστηκαν μαζί με σηκωμένε τις γλωσικές. Είναι η δεύτερη φορά που μέσω Skype είπα «Ε, πάω, δίνεις τη δημοσιότητα το... τον Σαβίδη γιατί λέγονται και γράφονται πάρα πολλά και έγινε σκόπιμα, δηλαδή αυτό έγινε επικοινωνιακά. Τώρα για το παιχνίδι σαφώ. Είναι ένα ντερμπι το οποίο είναι ανοιχτό ε, Δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό Δεν μπορείς να αποκλείσεις τη μία ή την άλλη ομάδα Με τεράστια βαθμολογική σημασία Ο Πάο αν κερδίσει φεύγει από την ΑΕΚ 5 Δεν πήρε κάποιο πρωτάθλημα Αλλά σαφώς αποκτά ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα Εάν έρθει ο Παλία Κανείς δεν θα είναι στενοχωρημένος και αν κερδίσει και ο Παναγνώκο θα είναι μια παρέτσα όλοι μαζί. Ένα βαθμό εντάξει, ένα βαθμό πίσω από τον Πάοκ. Ε... Αν τώρα κερδίσει η ΑΕΚ, θα είναι ένα πόντο μπροστά από τον Πάοκ. Αλλά η ΑΕΚ τεράστιο πλεονέκτημα και ηθικό, ψυχολογικό. Μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα η οποία είναι αίτητη στα derby. Μέχρι τώρα δηλαδή από όλους έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στα ντέρμπι. Και επίσης και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα θυμίζω ότι στον αγώνα του πρώτου γύρου ήταν ο χειρότερος Πάουκ της περιόδου, Δεν υπήρχε στο γήπεδο, εξαφανίστηκε από την ΑΕΚ. Ο Αλμαίδα τα δύο τελευταία χρόνια έχει πάρει τον αέρα του Λουτσέσκου. Αυτό οφείλεται και στις επιλογές του Αργεντίνου. Και στο πώς διαχειρίζεται τους αγώνες με την ΑΕΚ Ο Λουτσέσκο τους διαχειρίζεται λάθος Ειδικά αυτό το χτίσιμο που κάνει από το κοτάρσκι Το πληρώνει Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται για το αυριανό παιχνίδι Είναι πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Θα πάει σε χτίσιμο από το κοτάρσκι Που θα είναι επικίνδυνο γιατί ΑΕΚ πρεσάρει τρέχει πιέζει ψηλά Θα πάει σε άμεσο ποδόσφαιρο Ή θα κάνει κάτι μεικτό Εκτιμώ, έτσι, εκτιμώ, εκτίμηση είναι ότι θα πάει στο δεύτερο πλάνο Στο μικτό, Όπου το παίρνει θα χτίσει παιχνίδι από πίσω Όπου δεν το παίρνει θα πάει σε άμεσο ποδόσφαιρο Κατά τη γνώμη μου πάντα Ο Πάοκ είναι επικίνδυνος όταν δεν έχει την μπάλα Όταν έχει την μπάλα είναι και πολύ προβλέψιμος Και το όπλο του είναι Το επιθετικό transition είναι η γρήγορη μετάβαση. Γιατί Γιατί έχει γρήγορου πέχτες με την μπάλα στα πόδια. Ο κοτά, να πω. Ο Τάισον, Κωνσταντέλια, Δεσπότοφ, Ζεύκοβιτ. Είναι μια τετράδα. Η τετράδα του θανάτου που λέμε. Σε αυτή την περίπτωση θα παίξει ρόλο πόσο ψηλά θα είναι η άμυνα τη ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία. Σαφώς έχει πολλές δυνατότητες μεσοεπιθετικά Αλλά ακόμα ιστερεί στην ανασταλτική λειτουργία Έχει πρόβλημα και στα στόπερ Το οποίο εγώ το λέω από πέρυσι Και το βλέπουμε σχεδόν σε κάθε αγώνα Μπορεί ας πούμε ο Βίντε να είναι αλάνθαστος Για 89 λεπτά θα κάνει την κέλα του Ή ο Μουκουντή ή ο Κάλενς. Είναι θέμα αποστάσεων μεταξύ τους Είναι θέμα μεταστημένα από τις έντρες Ή έχει πρόβλημα, είναι ευάλωτη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπορεί να τις βάλει γκόλ όπως και η άκη φυσικά μπορεί να βάλει γκόλ σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Και τα τρία αποτελέσματα είναι μέσα. Εγώ προσπαθώ λίγο να διαβάσουμε παρεΐτσα τον αγώνα, να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Είναι ένα παιχνίδι που σαφώς οι δύο προπονητές θα βάλουν τη σφραγίδα τους. Διότι και οι δύο ομάδες είναι ομάδε των προπονητών. και ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και η ΑΕΚ του Αλμείδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εφόσον θα βάλουν τη σφραγίδα τους σημαίνει ότι θα καθορίσουν κατά πολύ την εξέλιξη του αγώνα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πρωταγωνιστές δεν θα είναι υποδοσφεριστές. Εννοείται οι υποδοσφεριστές παίζουν. Το θέμα είναι τι εντολές θα έχουν πάρει από τον πάγκο. Ετοιμάσαι ένα τραγουδί με τη Βέμπο, θα τα ακούσουμε μετά, εντάξει δεν θα προλάβουμε τώρα Λοιπόν, ε, είναι ε, σαφώς θέμα των προπονητών Από εκεί και πέρα, ειδικά για την ΑΕΚ, υπάρχει ένα ερώτημα που μου το λέτε και εμένα δεν είμαι προπονητής τώρα Εγώ λέω τις απόψεις μου Πόνσε ή Λιβάη? Λιβάη ή Πόνσε Πόνσε και Λιβάη μαζί? Εντάξει το πόνσε και Λιβάη μαζί είναι ίσως λίγο πολύ, πολύ επιθετικό Και μεγάλο ρίσκο για μέσα στην Τούμπα Εγώ θα σας πω κατά τη γνώμη μου τι ταιριάζει στο στυλ της ΑΕΚ Σε ένα τέτοιο μάτσο. Καταρχάς εντάξει το να έπαιζε ο Πόνσε μπροστά και ο Λιβάη από τα πλάγια όπως τον μάθαμε δεν, δεν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι έκπληξη και ειδικά μέσα στη Βιλαδέλφια γιατί όχι Να μην το δοκιμάσεις κάποια στιγμή ο Αλμίδα Τώρα επειδή ο Αλμίδα δεν προδίδει τις αρχές του και είτε παίζει με την Brighton, είτε παίζει ξέρω, με τον Πανσεραϊκό, θα παίξει το ίδιο. Ε, η γνώμη μου είναι ότι σαφώς θα παρατάξει μια ομάδα η οποία θα, θα πάει να κερδίσει. Όμως, όπως και να το κάνουμε, λίγο συγκρατημένος εκτιμώ τι θα είναι. Θα προσπαθήσει να δώσει μια ισορροπία. Δεν θα πει γιουρούση όλοι μπροστά. Εάν παίξει γιουρούση όλοι μπροστά, μπροστά φούλε επιθετικά και ό,τι γίνει, Μπορεί να έχει και προβάθυσμα ο Πόνσε. Γιατί? Γιατί έχει πετύχει 7 goals σε 3 μάτς συνεχόμενα. Επειδή όμως πιστεύω ότι θα έχει το μυαλό του μη φάει την κόντρα, μη χάσει την μπάλα και μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτός τι αδυναμίες του ΠΑΟΚ σε ανάλογο transition, όπως η ΆΚΑ εκμεταλλεύτηκε τον Παραθυναϊκό που έπαιξε ψηλά στην άμυνα πιστεύω ότι θα βάλει το Λιβάι Εγώ εκτιμώ ότι η σέντερ Φόρτι Σάικ θα είναι ο Λιβάη. Διότι αν η άκλυψη μπάλα είναι πολύ πιο εύκολο να φύγει στην αντεπίδευση με τον Λιβάη. Από ότι με τον Πόνση, ο Πόνση είναι μέσα στην περιοχή να ταϊστεί. Ο Λιβάη είναι ένα παίχτη γρήγορο, ο οποίο μπορεί να φτιάξει και φάση από το ποθενά Γιατί έχει τρομερή ικανότητα στο ένα εναντίον ενό. Μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερο τα σχέδια του προπονητή. Επαναλαμβάνω. Αυτό είναι. Αυτό πιστεύω εγώ Από εκεί και πέρα Θα είναι μεγάλο ρίσκο Για να μην πω λάθο Γιατί το έχουμε δει στο παρελθόν Εάν θα βάλεις την δεξιά Και ρότα αριστερά Ο ρότα δεν μπορεί το παιδί αριστερά Και α είναι μεγάλο μάτς Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει εμπιστοσύνη στον Πύλιο Ο οποίο Πύλιο στα μαρκαρίσματά του Είτε με Τεσπότοφ Είτε με τον Ζήφκοβιτς να έχει τη βοήθεια ενό χαφ Και επίσης όσοι Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι για να μπορέσει να βοηθήσει τον παίχτη που είναι μπροστά του. Ενδεχομένω να είναι ο, το πιο πιθανό να είναι ο Ελίεσον. ή αν δεν παίξει ο Σιντιμπεϊ από εκεί, να έπαιζε ο Ρότα. Μήπω είναι καλύτερα. Αυτά βέβαια θα τα δύο ο προπονητή. Αλλά είναι δύο σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού της ΕΚ. Πού θα παίξει ο Ρότα και τι θα γίνει με το Σέντερφορν. Λοιπόν, πάμε στι διαφημίσει, ειδήσει και επιστρέφουμε. και τη συνέχεια της εκπομπής.